0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتح يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب وَأَمِنَا من لَجَأَ إِلَيْكُمْ يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ سَعَدَتِي فَنَفُوزَ فَوْزَاً عَظِيمًا جاء في وصية السيدة خديجة عليها السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وآله أوصيك بهذه وأشارت إلى فاطمة فإنها يتيمة غريبة من بعدي فلا يؤذيها أحد من نساء قريش ولا يلطمن خدها ولا يصحن في وجهها ولا يُرِينَها مَكْرُوهًا هذا المقطع هو فصل من فصول وصية السيدة خديجة بنت خويلد سلام الله عليها أوصت بها حال الوفاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله طبعاً هذه الوصية أرسلها أو أوردها مرسلةً العالم المتتبع المحقق آية الله الشيخ محمد مهدي المازندراني على الله مقامه الشيخ المازندراني رضوان الله على روحه الطاهرة واقعا هذا يعرف هالمعنى صاحب الفن وصاحب الذوق والذي تدبر وتأمل في مؤلفات الشيخ الحائر المازندراني يجد بأنه متتبع لا يترك شاردة ولا واردة خصوصا الكتب المعهودة له معالي شجر شجرة طوبال كوكب الدري نور الأبصار الكتب المعروفة إلى الشيخ المازندراني واضح بأنه رجل همه تتبع الكتب فأورد هذه الوصية وصية السيدة خديجة بنت خويلد عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لم يذكر سندها لكن نحن نعول عليه بأنه لا ينقل شيئا جزافا يهتم بالدقه والتحري وله الرؤى وله نظريات كيف يرجح روايه على روايه فاورد هذه آه الروايه التي تشير الى محاورة بين السيدة خديجة وبين رسول الله صلى الله عليه واله وفي هذه المحاورة اوردت سيدتنا خديجة وصيتها الى رسول الله صلى الله عليه واله والوصية يا اخواني تشير الى مأساة من مآسي طفولة الصديقة الزهراء عليها السلام يعني تعرف أنت عادة الإنسان خصوصا في مرحلة الطفولة مرحلة الطفولة عادة يراعى فيها الطفل يشفق عليه ما يخلون يكابد عناء الدنيا حتى لو هناك أزمة أو هناك مثلا ظرف عام يحرصون على الطفل ألا يرى تلك الشدة وذلك الضيق يمكن أكو فقر عام الأب حريص على أنه أولاد ما يشوفون الفقر حتى لو كان هناك جوع الجوع يقع على الوالدين بس يقول لك طفل ما إلى ذنب فلهذا ليش يقولون بأنه ثلاثة يظنون الرجل على كل شيء قدير الطفل والمرأة والأجير الطفل ما يعرف ظرف أبوه، ما يدري اليوم نزل المعاش ما نزل المعاش هو مفصول هو في الوظيفة من يطلب الحاجة الحاجه يريدها قدامه دائما تمام يا عاده الطفل في وقت الطفوله هذه الطفوله تكون اجمل الاوقات بالنسبه له وقليل اللي عاشوا طفولات ماساويه صافا لما نجي نقرا في سيره الصديقه الزهراء عليها السلام فتره الطفوله وهي التي يفترض انها البنت المدللة هي تحفة رب العالمين هذه الهدية السماوية مو إلى النبي فحاسب لا إلى المخلوقات بأسرها هذه هدية رب العالمين إلى الملائكة هدية رب العالمين إلى البشر هدية رب العالمين إلى كل المخلوقات لكن قدر الله تبارك وتعالى أنها بمجرد أن تفتح عينيها على الدنيا تفتحها على المآسي والمصائب والشدائد والمحن وحدة من المآسي أشارت إليها السيدة خديجة عليها السلام وهي الغربة خلي أقرأ لك العبارة قالت أوصيك بهذه وأشارت إلى فاطمة عليها السلام فإنها يتيمة غريبة يعني الزهراء عليه السلام فترة الطفولة عاشتها في غربة عاشتها في حالة من الـ 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 الابتعاد الناس عنها تتصور اقاربها ارحامها حتى هي عندها اخوات عندها اخوات ثلاث الاخوات الثلاث ما قدروا انهم يغدقون عليها من الحنان وحده تتعرض الى الغربه وحده تتعرض الى المعاناه وحده تتعرض الى الضرب وحده تتعرض الى الاجهاض يعني هم مولاتنا الزهراء عليها السلام عاشت شدائد اخواتها، عاشت الام اخواتها، هذا راح يمر علينا في أثناء البحث فإذا الفقرة تشير إلى مأساة من مآسي طفولة الصديقة الزهراء عليه السلام وهذه الحلقة السادسة بعنوان طفولة فاطمة رح نتحدث فيها في هذه الحلقة وفي هذا البحث عن هذه المرحلة من حياة الزهرة. وكيف استطاعت سيدة نساء العالمين عليه السلام أن تصنع من طفولة مأساوية امرأة صلبة امرأة قوية امرأة لا زالت محير بل أنتجت نساء قويات يعني احنا من نقرأ عن قوة السيدة زينب عليه السلام نعلم بأن هذه ثمرة من تلك الشجرة زينب لم تكن لو لم تكن أمها فاطمة سلام الله يعني عليها ويا أحبائي تمرت عليكم الليالي هذه الفاطمية وتكاد تكون مصائب الصديقة الزهراء عليها السلام محفوظة ومنقوشة في الذاكرة، بس أنا أسترعيكم هذه الليلة وأهيب بكم شوية شريط الذكريات رجع إلى الوراء أمر على مصائب فاطمة عليها السلام واقرا المصيبة من جديد الزهراء عليها السلام بأبي وأمي كم عمرها ساعة الرحيم 18 سنة المكثر يقول 20 سنه، المكثر والا روايات نحن الشيعه تقول 18 سنه. روايات اخواننا السنه يقولون 20 فما فوق، لكن الكل يجمع على انها خرجت من الدنيا شابه في ربيع عمرها. طيب المواقف اللي مرت علينا تخلينا نتامل. بالله عليك بنت عمرها 18 سنه. متى كان عندها تدريب على مواجهة 300 رجل وتعلم كيف تردهم عن البيت اليوم يا جماعة رجل واحد في المنزل ويجود جماعة يريدون يقتحمون عليه ما يقدر يدافع بمفرده حتى لو استمات يعرف أن مدافعته هذه فقط لتبريد الغليل حتى يقولون دافع عن بيته، بس يعرف انه ما راح يقدر يصدهم فلهذا يتصل الى الشرطه ينادي بالجيران يساعدونه وحده ما يقدر. مولاتي فاطمه عليها السلام تدافع 300 رجل. وعدها خطه للدفاع. وحتى هذه الخطه بعد ان اصيبت وتعرضت الى الاجهاض، وتعرضت الى الاصابات القاتله، اودت الى قتلها. مع ذلك ما يأسد يا بما فيها من آلام بما فيها من جراحات بما تعرضت له من إصابات مع الجنين الملقى تخرج وتدافع عن ابن عمها، وتتعرض إلى مواجهة أخرى وإلى ضرب ثاني والعدد الذي تولى عملية ضربها في الطريق أكثر من العدد الذي تولى ضربها في المنزل وهي, وهي تقول روح. لا ارجع حتى ترى حتى لا ارجع حتى تدعوا ابن عمي وهم يقولون انا لا نراها ترجع الا بعلي، يعني لو شو نسوي؟ لو عدد نضيف عليه اعداد اخرى نعرف الى ان تموت الزهره ما راح ترجع الا بعلي، وفعلا يستسلمون لرغبه فاطمه، وفوق هذا كله فاطمه عليها السلام تخاطب الرأس الأعلى في الدولة ثم تمضي إلى الوجوه والشخصيات المعروفة وتجتمع بهم وتناقشهم وتحاججهم وتطلب مس... يا أخي هالمرأة هذه عشر سنة يعني توهم خلص مرحلة المراهقة متى اكتسبتها هالخبره متى صارت أدها القوة. ما تتعلمت على يعني كأنما فاطمة عليها السلام تقوم بمشروع بمفردها لا لا ما قالت والله أريد جماعة يوقفون وياي وحد ما أقدر أسوي شيء قالت وحد أقدر أسوي كل شيء هذه فاطمة من وين جابت يا جماعة هالقوة من وين جاءت بهذه الدرجة الراقية من الصمود والتحدي إلا الرجال يتراجعون عنها اليوم اسمح لي اقول لك يعني احكي ويا البعض اللي يقول شيخنا خلاص كل الابواب طرقت وكل المحاولات سويتها ظاهر خلاص ماكو مجال بعد خلاص ياست أست شنو ياست؟ يا شنو ياست؟ تعال اقعد في مجالس الصديقه الزهراء تعلمك شلون المقاومه والتحدي الى اللحظه الاخيره ما قالت من ضربه الباب يا ياست ياست ما قالت من اول يوم مواجهه ياست يا ما قالت يا جماعة حطوا بالكم ما قالت من أول باب طرقته واستخفوا بمقدمها ويقولون روحي إذا حصلتي ناس يوقفون ويجد الساعة علينا ترى هذه إهانة تدري لو ما تدري زعلت الزهرة قالت ما كلمتك بالفصيح من رأسي حتى ألقى أبي رسول الله فأشكوك إليه ليش؟ مو فقط عن التخاذل عن الاستهزاء والسخرية قالوا على مولات الزهراء كلمة ما احب يعني موجود في التاريخ بس ما احب انا كثير من القضايا اعرض عنها تحتاج الى قلب قبل اللسان استخفاف واهانة ما قالت الزهراء والله انا خلاص اقعد ببيتي حاولت من اول يوم وبالتالي ما اقدر اسوي شيء 40 يوم 40 يوم كل يوم تحصل فيها اهانة ورد رد لا يزيدها ذلك الا صمودا واصرارا من وين حصلت فاطمه؟ من وين سؤال أسأل هذا كل يرجعنا إلى بداية عمر الزهرة لو لم تكن فاطمة عليها السلام تعلمت من طفولتها الصلابة والقوة ما كانت فاطمة التي رأيناها في وقت الشهادة فلهذا يا إخواني أنا أعرف الأيام الفاطمية عادة نقرأ الأيام الأخيرة من حياتي الزهرة الليلة أنا متعمد أنه أذكر لك الأيام الأولى من حياة فاطمة وتعرف طفلة عمرها خمس سنين أربع سنين ست سنين سبع سنين إلى تسع سنين صور تسع سنين طفلة طفلة يعني يعشرون يعني يقولون هذه اللي بعدين طفلة صحيح لولا يمكن ما وصلت إلى سن التكليف بناتنا ما أكملت التسع في بداية الربيع التاسع ومع ذلك مولاتي فاطمة صنعت الأعاجي تعامل كامرأة لا تعامل كطفلة فإذا الليلة الحلقة السادسة من سلسلة اعرف فاطمة والبحث بعنوان طفولة فاطمة عليها السلام وراح نمر على صور ثلاث ما نقدر أنه نستوعب طفولة الزهراء في حلقة واحدة بس راح أجيب لك صور ثلاث من طفولة الزهراء وأريك كيف أن هذه المرحلة من حياة الزهرة صلوات الله عليها صنعت منها امرأة قوية صلبة لا زالت تحير العقول حتى هذه الساعة إن شاء الله راح أمر معكم تباعا في بيان صور ثلاث ومن الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا لأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد وصل على محمد وآل محمد مولاي الكريم أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك وعرني سمعك وأقبل علي بكلك بحث هذه الليلة بعنوان طفولة فاطمة ويشتمل على بيان صور ثلاث من حياة الزهراء عليها السلام في مرحلة الطفولة أما الصورة الأولى أجواء المنزل الذي عاشت فيه السيدة الزهراء عليها السلام فترة طفولتها تعرف شوية فقط يعني هذه الصورة خليها في بالك حتى نبني عليها المحور الأول أو الصورة الأولى من بحثنا تعرف في البلدان الغربية تصير عملية تفتيش إلى البيوت أحيانا إذا حسوا بعض المسؤولين بان المنزل او ان الغرفه غير ملائمه للطفل ليحيا حياه سعيده، شو يسوون؟ ياخذون الطفل من عنده، روح شوف الان كثير من الجاليات العربيه اللي عايشه في المهجر تمر عليهم هذه ال... هذه الالام شويه يعني مدام مرينا يعني كانت تجيني بعض الرسائل من اكثر من بلد اوروبي وكانوا مروا على هذه الالام، يعني هذا طالع يعني بيئه من بيئه عربيه ما اريد احدد المنطقه تحديدا بس يقول احنا متعايشين يعني عادي ادنى بانه طفل ينولد يسكن مثلا في غرفه الغرفه فيها خمسه اخوه سته اخوه فما يحصل له فراش مستقل ما يحصل له غرفه مستقله ما يحصل له اللعبه اللي يريدها مثلا الجدار مثلا مو ملون بالالوان الزاهيه راح متعودين يعني ببلدان بتعودين شوية شوية ان نتعدى الوضع الأبي ذيك الساعة يوسع عليه في المنزل من إجينا إلى الدول الغربية لا عندك أطفال إذا أنت ما تقدر تتحمل المسؤولية راح ناخذهم من عندك نوديهم إلى أسرة أخرى يوفرون إليهم السكن الملائم المنزل الملائم ويجون يشترطون مثلا بعض الشروط يعني انا الان مو في معرض التوسع يمكن اخواننا اللي في الدول الغربيه عندهم معرفه اكثر الالوان المحدده نبره في الصوت مثلا نوعيه الطعام وين تعلمهم تطلعهم للتنزه لو ما تطلعهم ويعطونهم ارقام اذا شفتوا شيء ضايقكم اذا ما وفروا لكم وسائل الراحه بس دقوا على هالرقم راح نجي احنا نحاسب الابوين اذا ما تقدرون تحاسبونهم طيب طفلة هذه الليلة صديقة النساء فاطمة خلنا نشوف البيت الذي نشأت فيه خلنا نشوف المنزل الذي نشأت فيه خلنا نشوف الأجواء التي وفرت للزهراء عليه السلام كيف كانت أولا المنزل الذي عاشت فيه فاطمة أب يتعرض إلى المواجهة في كل يوم يتعرض الى محاولات الاغتيال في كل يوم. ابوها النبي صلى الله عليه واله. وهذا مو شيء تقول لي لا الطفل ما يدري عن أبوش ايش قاعد يصير عليه برا، لا 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 راح تمر علينا في الروايه. الزهراء عليها السلام كل يوم تصطدم بان هناك محاوله لاغتيال ابيها ولقتله. واحده مثلا من المحاولات، خليني اذكر لك واحده من المحاولات اللي ذكرها التاريخ. أنت ما مر عليك سورة المست تبت, تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة، شوف هذي حم... هذه أم جميل يسمونها بنت جميل أم جميل بنت حرب أبو سفيان أخوها معاوية ابن أخيها أم جميل هذه عدها مشروع يومي لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقت مالها ليش يسمونها في جيدها حبل من مسد القرآن يقول في جيدها حبل من مسد ليش كانت عدها قلادة القلادة هذه الفضية باعتها وبأموالها أنفقت أموالها على عمليات لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. راحت بعد إقلادتها الفضية وتدفعها الأشخاص منو منكم يقتل محمد تفضل وراح أبيع أكثر بس رايحوني من وجود محمد الله يسمى في جيدها حبل من مسد راح نخلي محل هذه القلادة الفضية اللي بيعطينا لقتل محمد في نار جهنم قلادة من نار في رقبتك على عمليات الاغتيال يوم من الأيام إجت حاملة حجر الرواية تقول فهر فهر يعني شما الحجر الثقيل شايلة النبي وجاية عند الكعبة تريد تقتل النبي هي نفسها من حقدها الدفين هي نفسها شايلة حجر تريد تضرب به النبي تقتل تقول ما أرتاح ومحمد موجود فإجت عند الكعبة النبي صلى الله عليه وآله قاعد وقفت يا سبحان الله كان الله اعمى بصرها عن رؤيه نبينا محمد صلى الله عليه واله فشائل الحجر شائل الفهر وهي تقول وين محمد من منكم راى محمدا والنبي قاعد يتبسم صاحب النبي سائل يقول ليش بيها مخبلة ما تشوفك أمية يعني ما عليك جبرائيل حجب بصرها الرؤيتي. فموضع شاهدنا الزهراء عليها السلام من الاجواء التي عاشتها في منزلها، ابوها من يطلع من البيت خايفه عليه ما تدري يقتل يرجع مصوب يرجع مجروح، مرات يرجع النبي جسمه ينزف دما تطلع الزهراء عليها السلام تسمع كيف ان الاقوام يريدون قتل ابيها خلي اذكر لك الروايه الروايه يذكرها صاحب كتاب السيره الحلبيه الجزء الاول صفحه 474 هي واحده من الالام والمآسي التي كانت تمر على الزهراء عليها السلام في فتره الطفوله الروايه عن سيدتنا الزهراء عليها السلام قالت هي مولاتي فاطمه اجتمعت مشركو قريش في الحجر الحجر وين يعني حجر اسماعيل سبحان الله شويه يعني هذه خلينا توق خلينا نوقف عندها شوف المؤامرات حط بالك للعباره شوف وين اريد اوصل منك مره واحد يعرف بانه في بيت الله ما يصير يسوي ذنب فيروح يسوي الذنب خارج بيت الله احتراما لبيت الله صحيح لو لا؟ زين واحد شاكس واحد ويريد يسبه لكن يقول أنا في بيت الله يقول أنا قاعد في بيت الله الحشيمة لبيت الله خلي أطلع وأراوي صحيح لو لا طيب كل أهل مكة يعرفون بأن بيت الله لابد أن يؤمن كل من قصده كلهم المشركون هكذا ورد في سيرة العرب قاتلوا الرجل قاتلوا الأب هذا يشوف قاتل أبيه مقبل يقول مع الأسف ما أقدر في بيت الله ويطوف لو برا مكة قتلت لكن ما دام هو في الحرام ما أقدر، فأي جريمة ما تصير في مكة يا جماعة، أي جريمة ما تصير في بيت الله، احترام لبيت الله، لكن من اجل النبي صلى الله عليه وآله، ما أقول لك يطلعون برا مكة ويتفقون، خلنا نطلع برا الحرام ونرتب خطة شلون نقتل محمد، لا، حتى يقتلون النبي ولا في بيوتهم بعد يجون عند جدار الكعبة شوف إيش قد تحدي عد جدار الكعبة عند باب الكعبة في الحجر يجتمعون عند الكعبة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه إشارة الزهراء عليها السلام شوف خلي أقرأ لك العبارة من جديد اجتمعت هذه الزهراء مولاتي تقول اجتمعت مشركوا قريش في الحجر يعني عند الكعبة في أقدس بقعة فقالوا إن مر محمد فليضربه كل واحد منا ضرباً راح نجيب السيوف أصلاً اللي يجيب عند الكعبة ما يحمل سلاح ما يحملون أسلحة عند الكعبة يقولوا راح نجيب أسلحة ونتجمع عند الكعبة ونعرف محمد يجي كل يوم يصلي عند الكعبة فإذا إجي محمد نطلع سيوفنا وكل واحد منا يضربه ضرباً قالت إذ فقالوا إذا مر محمد فليضربه كل واحد منا ضربة فسمعت فدخلت على أبي تقول هذه الحجاية أنا كنت مرة عند الكعبة أطوف وسماعت قاعدين يتآمرون على ابويا فسمعت فدخلت على أبي فذكرت ذلك له أي قالت له وهي تبكي تركت الملأ من قريش قد تعاقدوا في الحجر فحلفوا باللات والعزى ومنات وإساف ونائلة يعني شوف كم آلهة ذاكرينها اللات العزة منات إساف نائلة خمس آلهات يعني خمس أحلاف يأكدون على أنه نقتل محمد يعني القتلة فحلفوا باللات والعزى ومنات وإساف ونائل أسماء آلهات هذه إذا هم رأوك يقومون إليك فيضربونك بأسيافهم فيقتلونك تقول سابعتنهم بإذن فإنت بالله عليك طفلة صغيرة وتسمع وتشوف الأسلحة وتدري بأنه أبوها إذا طلع من البيت راح يقتل. بأي حال تقول شوف الرواية ماذا تقول فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني اسكتي ما يخالف ما راح يقدرون يوصلون ايدي فتخيل كل يوم يمر على فاطمة في أيام طفولتها يوم مرعب بالنسبة لها ليش لأنها تعلم إذا خرج أبوها قد يأتي محمولا وهو مقتول شوف الأسلحة مخلينها عند الكعبة وتشوف شياطين قريش مجتمعين كل يوم يهددون ابو يريدون يقتلون هذا واحد من صور اجواء المنزل الذي عاشت فيه فاطمه منزل مهدد بالرعب صاحبه بعد امها المحاضره السابقه مرت عليه عاشت السيده خديجه بنت خويلد المقاطعه ما مرت علينا وقت الولاده خلي اقرا لك الروايه اللي ذكرناها في ولاده فاطمه لانه تخدمنا في هالموضوع الروايه عن امامنا الصادق عليه السلام فوجهت سيدة خديجه فوجهت الى نساء قريش الروايه في بحار الانوار الجزء 43 الصفحه الثانيه فوجهت إلى نساء قريش وبني هاشم أن تعالينا لتلين مني ما تل النساء من النساء فأرسلنا إليها أنت عصيتينا ولم تقبلي قولنا وَتَزَوَّجْتِ محمدا يتيم أبي طالب فقيرا لا مال له فلسنا نجيء ولا نلي من أمرك شيئا فاغتمت خديجة يعني صارت مقاطعه الى السيده خديجه وعاشت السيده خديجه حاله حزن وكابه وازمه نفسيه لانها تعيش المقاطعه من قريباتها من ارحامها من المقربين فتصور جنابك الزهراء عليها السلام طفله صغيره تفتح عينها على ابو مهدد بالقتل وعلى ام كئيبه لان اهلها وقريباتها مقاطعين ومسوين عليها حصار هذه من اجواء منزل فاطمه عليها السلام في مرحله الطفوله بعد هذه يمكن البعض اول مره تمر عليه احنا ذاكرين في مجالس غير هذا المجلس الشريف بس يمكن البعض اول مره يسمع انت تدري طفوله الزهراء عليها السلام منو كان وياها في البيت بس النبي ويا خديجه امها لا خواتها ترى الان رايي بانهن اخوات من الاب والام الأم. على أقل التقادير أخوات من الأم دون الاب، هذا على أقل التقادير بس خواتها وحتى على الفرضية اللي تقول بأن زينب ورقية وأم كلثوم لسنا بنات, النبي ولسنا بنات خديجة وإنما ربائب النبي وخديجة وهن بنات أخت خديجة حتى على هالفرض النبي يقول ذولا بناتي خديجه تقول ذولا بناتي اتعاملهم الزهراء على أنهن اخوات وان كان الارجح بانهن اخوات الزهراء عليها السلام من الاب ومن الام تدري واحده منهم وهي السيده رقيه اخت الزهراء عليها السلام اخت الكبرى للزهراء طلقت وتم تعنيفها وتم ضربها واذيتها ليش؟, ليش فقط لان اباها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شلون هذه يمكن معلومه قلت لك جديده عند على بعض المسامع بنات ثنتين للنبي رقيه وام كلثوم ذول البنات تزوجوا منو تزوجوا اولاد عمهم اولاد ابي لهب واحد اسمه عتبه والثاني اسمه معتب هذول الاثنين اول ما تزوجوا والنبي صلى الله عليه واله صدع بالدعوه إجا ابو لهب واجت امهم ام جميل اللي هي اخت ابي سفيان والحى على ولديهما ان يطلق ابنتي رسول حتى ياذون قلب النبي خلي اذكر اليك النص التاريخي الروائي اللي ذكر العلامه المجلسي على الله مقامه يعني ترى هذا وإن كان سطرين لكن يدخل قلب خاص في القلب وإلي اثاره بعد ما اذكر إليك هذا حطبها لك هذا النص حط بالك وياي تابع وياي قال وام العلامه المجلسي واما رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه واله فتزوجها عتبه ابن ابي لهب ابن عم النبي صلى الله عليه واله فطلقها قبل ان يدخل بها ولحقها منه اذى طيب اتطلق رجعها إلى البيت أعطوك إياها أمان لا, لا 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 قبل التطليق أوجعها ضربا وإهانة ورجعت إلى النبي مضروب ليش يقولوا لما قدر نحن نمديدنا عليك عندك اللي يدافع عنك عندك عمك أبو طالب يدافع عنك لكن انتقاما منك طلعنا الحقد اللي بقلوبنا عليك في بنتك رقيه شوف ايش قد فتخيل جنابك النبي بالبيت والزهراء بابي وامي طفله صغيره شويه واذا الباب انفتح واذا تدخل اختها مضروبه موجوعه الدم ينزف من عندها راح ابين لك النبي ابو الصبر من شاف وضع بنته خلي اذكر لك اكمل لك الروايه اقرا لك الروايه من اول واما رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه واله فتزوجها عتبه ابن ابي لهب فطلقها قبل ان يدخل بها ولحقها يعني لحق رقيه منه يعني من عتبه اذا فقال النبي صلى الله عليه واله اللهم صلت على عتبه كلبا من كلابك فتناوله اسد من بين اصحاب الروايه في بحار الانوار الجزء 22 صفحه 201 طيب النبي نبي الرحمه النبي نزل الى جبرائيل تتذكرون مرة عليكم الروايه؟ نزل جبرائيل الجبل الصفا واذا النبي ينزف دم من راسه الى رجله. وقال له يا محمد ادعو عليهم الان ينزل عليهم العذاب. قال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، صحيح لو لا ما رضى يدعو عليهم. ليش في هالموطن؟ يوم وصلت الى بنت قال ما يخالف انتم عندكم خلاف وياي انا ما يخالف أنت كل يوم انا اطلع رح امر علينا ان شاء الله في تتمه الحديث، اطلع ما ارجع الا رجلي تنزف دم، تحطون لي الاشواك، تحطون الحجاره بطريقي، ترشون صبيانكم، ياذوني، يشتموني، تشيلون الحجاره ترد، روايه من الروايات يا اخواني تتصور خديجه طلعت تدور النبي صلى الله عليه واله وشافت النبي طايح على الجبل ينزف دم <تصفيق> خلي راح اشوف هذه الروايه تحرك قلبك لولا. فجابت تبكي سيدتنا خديجه واخذت النبي قالت لها يا محمد يا رسول الله خلي ايدك على راح انت ما تقدر تمشي، رجلة مورمه فما يقدر النبي يدوس ما يقدر النبي يسحب رجل تقول له خلي خلي ايدك على كتفي وانا امسكك واتكي علي لانك ما تقدر تمشي. ورجعت خديجه النبي الى البيت مثل ما نقول احنا البحرين بالبحرين بالبحرين بنسميها حوي، تمام؟ يعني مدخل البيت ماكو سقف عليه. فأول ما دخلت خديجة ويا النبي وسدت الباب، من ورا الباب قاموا ياخذون حجارة ويرمون على بيت النبي على راس النبي. فش سوت خديجة بأبي وأمي؟ يرويها العلامة المجلسي. شالت ردائها وقامت حطت ردائها ورفعت إيدينها. بحيث الحجاره توقع على ظهرها وعلى الرداء ولا يصيب النبي شيء، وهي تصرخ خديجه تصرخ: اترمى المراه في دارها؟ اتهتك المراه في دارها؟ ولكم عيب استحوا، مروا في البيت وفي بيت الله مكه، شنو انتم من بشر انتم؟ والحجاره على رأس على راس رسول الله. فالنبي يقول لهم ما يخالف انا ما دعوت عليكم وانا انزف دم بديش جيبها في القضيه ما تريدونها ما يخالف رجعها خلاص بدك ما من تريد تضربونها تاذونها ليش هذا من الالام التي دخلت على قلب رسول الله فبالله عليكم يا شباب اسالكم اذا كان النبي نبي الرحمه ما ملك نفسه حتى دعا على عتبه والله استجاب دعا اللهم سلط عليه كلبا من كلابك وذاك اليوم طالع عتبه ويا ربعه في البر وجاء اسد وافترس عتبه تحديدا لدعوه نبينا محمد صلى الله عليه واله. انا عندي اثارتين سريعتين اثارتين سريعتين ان شاء الله توصل يعني عبر الاثير سواء في بلدنا او خارج بلدنا. لا احنا نعتبر كل البلدان بلداننا وكل الناس أهلنا الأم أو الأب اللي تخلي ولدها في موقف أو تخلي بنتها في موقف حرج ما أرضى عنك إلا إذا طلقت مرتك أكو بعض الأمهات الشكل ولا؟ بعض الآباء هم ما أرضى عليك إلا إذا طلقتك أحيانا أفرض مثلا البنت ما خذها. شخص واخوها ماخذ ما اخت ماخذ ما اخت ال البنت ماخذ ما لها واحد واخوها اخو الزوجه ماخذ ما مثل ما نقول احنا بالبحراني بدل كل واحد ماخذ ما اخت الثاني زين زين هذا الزوج يطلق الزوجه تعالي انت يا البنت خلي زوجك يطلقك ليش بس اقول شوف شلون طيب ليش تدخلون في هدم الاسر انا اختي ما توفقت ويا زوجها شنو ذنبي انا اروح اطلق زوجتي حتى ترضى امي او يرضى ابويا من غير داعي واظلم الناس ما يخالف إلهم حق حق الاب حق الام لكن الامام الحسين عليه السلام يقول لا رضا لمخلوق في شنو في سخط الخالق اي ما يخالف انا اطيع الاب اطيع الام لكن مو في معصيه رب العالمين اظلم الناس ليش؟ لا ما ارضى عليك انام واني غضبان عليك اذا الظل في بيتك شو مسوي انا ما اعرف شو مسوية ما شو مسوية ليش اخوها يطلق بنتي؟ هم مثل ما جاب بنتي ورماها في البيت انت تاخذ مرتك وتروح ترميها في بيته مثل ما حرقه قلبك يكون حرقه قلوبه ليش ترى لجيش دعوة من رسول الله رسول الله ما يرضى بالظلم دعا بأشد دعوة على ما صنع عتبة وانتقم الله منه لكونها بنت لا 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 هم هم تعودين على الظلامات النبي مرت عليه ظلامات اشد لكن يقول إذا اكو حب من هذا ما عنده نبل ما عنده شرف هذا وجود خطر في المجتمع تمام؟ ايضا يا اخواني اثاره اخرى لا تظلم امراه لا تظلم امراه اخر وصيه من الامام زين العابدين سلام الله عليه يعني. تذكرون اياك وظلم من لا يجد ناصرا عليك الا الله مره اكو وحده مثل ما نقول احنا ظهرها قوي شلون؟ عندها ناس تدافع عنها عندها اخوان يدافعون عنها تعرف تروح توقف على باب المركز مركز الشرطة على باب المغفر والطالب بحقه أكو جمعيات للمعنفات تروح تداعي لها وتدافع عنها شكت نسمع عن بلدان يا إخواني المرأة ماكو واحد يدافع عنها خصوصا إذا كانت يتيمة توفى أبوها توفت أمها تظلمها مثلا مرت الأبو تظلمها مرت الأخو تعيش جحيم ما تدري وين تروح ما حد يسمع لها هذه لا الرسول رسول الله غافل عنها، لا، رسول الله يقف معها ويدعو لها ويدعو على من ظلمها، هذه الرواية خلوها في بالكم، فإذا صورة ثالثة من الصور التي عاشتها فاطمة عليها السلام في منزلها، عاشت وهي تنظر إلى أختها مطلقة معنفة تسكن في المنزل، شوف أختها شلون جسمها مورم دمعتها على خدها ليش؟ لأن أباها محمد صلى الله عليه وآله زين الصورة الرابعة من صور المنزل الذي عاشت فيه الزهراء عليها السلام تخيل مولاة الزهراء من تفتح الباب هذا الحرم قدامها الكعبة قدامها تريد تروح الطوف تريد تروح تصلي تتصور شلون الممر شلون المدخل مدخل بيت الزهراء شلون ترى بيت فاطمة يعني ما أدري بقايا كان موجود وتعرض للإزالة بينه وبين الحرم الشريف المسجد الحرام خطوات بعيد ترى بقايا حتى موضعها إلى الآن يعرف هذا الطريق من تطلع الزهراء أتمنى إذا رحت من, من عد باب السلام وإذا مريت تتصور الحالة التي كانت تمر بها فاطمة عليه السلام تدري اول ما تفتح باب بيتها وتيجي تمشي الى المسجد الحرام مولات الزهراء تطع على شنو؟ على الشوك على الحجاره اي من الصبح كل يوم من الصبح يخلون الاشواك والالات الجارحه حتى تدمي رجلي رسول الله صلى الله عليه واله ورجل كل من يخرج من المنزل، خلي انقل لك النقل اللي يرويه العلامه المجلسي في بحار الانوار الجزء ثمانيه صفحة 279 الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال الإمام الباقر صلوات الله عليه أم جميل بنت حرب إلا هي أخت أبي سفيان أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان حمالة الحطب كانت تحمل الشوك والغضا. الغضا شنو؟ يعني العصي الصغيرة الموجع اللي يدوس عليه تأذيه تحمل الشوك والغضى فتطرحه في طريق رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الصلاة فكل يوم مولاة الزهراء من الصبح أول ما تفتح الباب تؤخر هذه الأشواك اللي يحطونها في طريق النبي ومن تطلع رايحة إلى المسجد طريق المسجد كل مليء بالأشواك التي تؤذي قدمها وقدم أبيها النبي هذه الصورة الأولى هكذا كانت مولاتي الزهراء عليها السلام تعيش طفولتها في منزل ملؤه الألم ملؤه الأحزان الأب مهدد الأم نبوذة الأخت مطلقة معنفة المنزل كل يوم يتعرض إلى آلات جارحة آلات مؤذية تؤذي سكان ذلك المنزل هذه الصورة الأولى طيب نجي إلى الصورة الثانية الطفل عادة يبعدون ما يعرضون إلى مشاكل الأبوين لكن تدري مولاة الزهراء عليها السلام منذ نعومة أظافرها كانت تدافع عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله ولهذا يا أحبائي شوفوا في الأيام الفاطمية، الآن تسمعون سواء هالمجلس الشريف أو المجالس إن شاء الله الشريفة عند إخواني وأساتذة الخطبة غير عندنا بان مولاتي الزهراء عليها السلام كانت خرجت كانت كانت قد خرجت تدافع عن امير المؤمنين، كلنا نعرف هذا الكلام، حتى في التم في المشاهد التمثيليه التي تمثل مظلوميه الزهراء، كيف كانت فاطمه تدافع عن امير المؤمنين؟ من وين تعلمتها الزهراء يا جماعه؟ ترى هي مو جديده من قبل كانت مولاة الزهراء وهي طفلة صغيرة تعلمت الدفاع عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله خلي أنقل لك النقل التاريخي في بحار الأنوار الجزء 18 صفحة 20 قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله ساجدا وحوله ناس من قريش وثم سلا سلا شمع يعني سلا خلي أوضح لك تسمعون هذه بس من باب التوضيح عادة اللي يجون إلى زيارة الكعبة في ذاك الوقت يجيبون وياهم ذبايح لو بعير لو جزور لو ناقة لو مثلا كبش أو شات فيقدمها إلى الكعبة وين يذبحونها يذبحونها أجزبزم يذبحون أو ينحرون البعير أجزبزم فمن ينحرون ال... البعير أو الناقة ما يوخرونه ويشيلون الدم لا 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 ما يقولون هذا بس للبشر حتى الطيور لازم تأكل فيأخذون الناقة يوزعونها على الفقراء ويعطون قسم إلى الكعبة ويشيلون الفضلات حشى السامع والمكان الفضلات الأمعاء ما الأمعاء يجمعونها حتى بعد ما تطلع ريحة وما المكان مكان الناس تريد الطوف يأخذون الكرش ما البعير يفتحون من عنده فتحة ويخلون الأمعاء المصران كذا كله بذاك الكرش ويخلونه عند زبزب حتى تنزل الطيور وتاكل من عنده فهم يطعمون البشر وهم يطعمون الطيور النبي صلى الله عليه وآله جاي يصلي وين يصلي أدباب الكعبة وذيك القاذورات حش السامع والمكان مخلينها على كتر شوف شو سووا بالنبي قالت بينما الروايه، بينما رسول الله صلى الله عليه واله ساجدا وحوله ناس من قريش وثم سلا بعير، اكو هناك هذا الكرش اللي في القاذورات، فقالوا من ياخذ سلا هذا الجزور او البعير فيفرقه على ظهره، تشيلون الاوساخ مو بس تذبونها على النبي لا لا لا، ترسون جسم النبي من اوساخ البعير او الناقه فيفرقه على ظهره، فجاء عقبه ابن ابي معيط فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الفت نظرك الى شيء، هذه الحادثه مو مره واحده صارت، اكثر من مره صارت. اكثر من مره. مره صارت في زمن ابي طالب، وابو طالب والحمزه انتقما الى رسول الله، هي مره ثانيه موجعه تاذي، الظاهر ابو طالب ما كان موجود، حط لك للعلم. قال فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه واله وجاءت فاطمه عليها السلام فاخذته من ظهره، تخيل بابي وبعدها طفله صغيره وتجي بايدها الناعمه الطاهره وتوخر هي القاذورات عن ظهر النبي فشيء مؤلم يعني انصافا شيء مؤلم تتاذى على النبي تتاذى على الزهره بكيفك انت. قال وجاءت فاطمه عليها السلام فاخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك يعني هم توخر اللي على ظهر النبي وهم تصرخ تدعي على اللي سوى الحركة عقبة بن أبي معه ودعت على من صنع ذلك قال عبد الله الراوي فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله دعا عليهم إلا يومئن النبي ما سمعنا يدعو على قريش بالعكس يدعو لهم بالهداية لكن يوم شاف بالتفاطمة دمعتها على خدها ورافعه صوتها في المسجد الحرام مكسور قلبها على ابوها شوي يعني ما ادري شلون اقراها الكلمه هذه يعني بحياتي انا ذاكر الروايه لكن هذا التعليق ما مر علي شوف ما باجيب لك العباره الروايه مرت علي بس تتخيل ايد الزهره ايش صار فيها لو ما تدر. انت تدري تدريش حطوا على ظهر النبي ذكرنا فمولاة الزهرة إجت تتوخر فالآن لو تتصور ايد الزهرة ايش تتصور فيها فالنبي رفع رأسه من السجود وشاف بالتقاط شايلة صوتها في المكان تدعي على الذو وأبوه ودمعتها على خده وهذه المدللة صايرة هذه بايدها النبي ما ملك نفسه فلهذا هذا الراوي يقول إيش قد أنا شفت مواقف من النبي يدعو إلا في هالموقف صار النبي يدعو عليهم على اللي سووه في فاطمة قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله دعا عليهم إلا يوم إذن فقال اللهم عليك الملأ بالقريش اللهم عليك ابا جهل بن هشام وعتب بن ربيعه وشيب ابن ربيعه يعددون بالاسامي وعقبه بن ابي معيط واميه ابن خلف قال عبد الله والله لقد رايتهم قتلوا يوم بدر والقوا في القليب او قال في بئر غير ان اميه ابن خلف كان رجلا بادلا فقطع قبل ايب أي يعني تقطع قبل لا يطيح في البير ليش النبي شاف اثار على عبي ترجع فاطمه الى البيت وتغسل إيدها كل شيء باكل ما, ما قدر النبي يمسك نفسه ليش تبكي يا حبيبي اي وين راح قلبك هذه الاثار تروح لو شاف اثار ثانيه ظلت الى يوم دفنوهم وحسين ما راحت شي يسوي النبي والاثر الباقي كمثل الدوملوجي في عضد الزهراء أقوى الحجج يا غيارة يا فاطمي ومن سواد متنها سود الفضاء يا ساعد الله الإمام المرتضى إذ رض تلك الأضلع الزكية رزية ما مثلها رزية يا رسول الله أخذتك الحق الحسره والحرق في قلبك على فاطمه الكساء فلو رايت اناملها من وراء الباب والصوت يتلوى عليه تخيل مولاتي ام الحسن فاطمه خلي بعد حتى ما اقطع المجلس حتى يتم الاثر اكثر وين كانت الدمعه وصلت بس اذكر هالكلمه وفيها مسك الختام الصوره الثالثه خلي اقرا لك مولاتي خديجة ساعة الموت مولاتي خديجة ساعة الموت ادها وصية ذكرها الشيخ المازندراني في شجرة طوبة صفحة 223 وثلاثة وعشرين شوف من غير تعليق هي الوصية بك من غير ما اعلق واجيب لك غوريز لا لا لا, لا اعرف قلبك رقيق هي الوصية بك قالت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وأما الوصية الثالثة فإني أقولها لابنتي فاطمة وهي تقول لك فإني مستحية منك يا رسول الله فقام النبي صلى الله عليه وآله وخرج من الحجرة فدعت بفاطمة وقالت يا حبيبتي وقرة عيني قولي لأبيك إن أمي تقول أنا خايفة من القبر اريد منك رداءك الذي تلبسه تلبس بس بس الذي تلبسه حين نزول الوحي تكفنني فيه فخرجت فاطمه وقالت لابيها ما قالت امها خدي طلعت الزهرة ودمعتها على خدها تقول أبوي ترى امي مستحيه خايفه من القبور وتقول تريد الثوب اللي عليك ومستحيه النبي يوم اللي سمع دمعه سال قالت خديجة بذلت مالها من اجلنا اليوم مستحية تطلب من عندي قميص. نزع النبي قميصه واذا بجبرائيل قد هبط قال يا محمد قل لخديجة ان العلي الاعلى يقرئك السلام يقرئها السلام ويخصها بالتحية والاكرام ويقول ان خديجة بذلت مالها فينا فكفنها اليوم علينا ليصير بخاطرها تستاهل <تصفيق> كل خير على اللي سوته <تصفيق> ايه وما رجعت فاطمه الى امها واذا بخديجه فارقت الحياه اسمع عاد عمي هي الروايه في بحار الانوار هل مقدار كافي روايه عن الامام الصادق عليه السلام لما توفيت خديجه رضي الله عنها جعلت فاطمه عليها السلام تلوذ برسول الله، طلعت طلعت فاطمه من البيت تخبر النبي، شلون وضعها؟ اسمع الله لا يروع اولادكم، انا شايف عمي هذه الام انتم راضين تنادي هذه الام على خدها اخذي اولادي خاف يشوفوني على الفراش يتاذون، شوف اش قد الزهره متحمله مصايب منذ نعومه اظافرها، هذا الامام الصادق يقول يقول جعلت فاطمة عليها السلام تلوذ برسول الله وتدور حوله دائر مدار مية عارفة تقعد في البيت أم الأي تلوذ برسول الله صلى الله عليه وآله وتدور حوله وتقول أبا أين أمي؟ وين راحت؟ بعد ما شبعت من عده أين أمي؟ قال فنزل جبرائيل عليه السلام فقال له ربك يأمرك يا أن تقرأ فاطمة السلام وتقول لها إن أمك في بيت من قصب كعابه من ذهب وعمده ياقوت أحمر بين آسيا ومريم بنت عمران فقالت فاطمة عليها السلام إن الله هو السلام ومنه السلام وإليه السلام أمي راحت الجنة الله يا خلتني أنا يتيت يا عمي خلصنا جلسنا خلاص ساعة نقرا على الزهرة. خليني أقول لك بس هذه الرواية هي مسك الختام. يوم زفوا فاطمة وجابوها إلى بيت أمير المؤمنين. أسماء بنت عميس وين كانت؟ كانت في الحبشة. الحبشة ليلة الزفاف وإذا أسماء جاية ويا جعفر النبي شافها قال: أسماء أنت الحبشة بالحبشة مهاجرة؟ قالت: إي يا رسول الله بس جاية أحضر زفة فاطمة وأمشي شوية عم يعطني مهلة هاي اللحظات الأخيرة قال لها: طالعة من الحبشة عابرة بحور وجاية عندنا حتى تحضرين زفة فاطمة؟ قالت: إي يا رسول الله إليش عاد موجود عندنا نسوار أم سلمة موجودة فاطمة بتأسد موجودة أم أيمن موجودة كلهم موجودات ايش دعوة على المسافة وجاية قالت أقول لك يا رسول الله ليلة وفاة خديجة شفت دمعتها على خدها هي من تحكي أسماء بتعمل تقول ليلة وفاة خديجة شفت دمعتها على خدها فقاعدة عدراسها قلت لها خديجة ليش تبكي يبكي غيرك انت سيدة من سيدات اهل الجنة انت رايحة الى الجنة اللي بحالك ما يبكي قالت لي أسماء تدرين ليش ابكي قالت ما ادري قولي لي. قالت اعرف البنت يوم اللي بتتزوج لازم تجي أمها توقف وياها هي اللي تلبسها هي اللي تسرح شعرها هي اللي تطيبها ويوم زفتها تحطيدها بإيد بدها هذا عم يسمعوني هالأيام أيام زواج يسمعوني الأمهات كل واحدة زفت بدها بيدها إن شاء الله الله يبلغها بعيالها واللي عندها بنيه ما تزوجت ان شاء الله الليله بجاه الزهراء يستر على بناتنا وبناتكم جميعا. اي ليله الزفه تجي ايدها بايد بدها وتحط بايد زوجها وتقول شوف يا زوج بنتي الله الله في بنيه لا لا تكسر خاطرها ترى هي المدلله طالع الله وطالعها ترى ما رضى عليها الا هذه عليها. صحيح لو لا فخديجه تقول لاسماء لأ تقول عادة البنت الأم وياها ليلة الزفاف تصلح شأنها وتوديها إلى بيت زوجها وأنا الليلة باموت وبنيتي عمرها تسع سنين ويوم اللي يزفونها بعد هي صغيرة ما وياها أحد يتيمة وحتى زوجها علي ترى هي مخطوبة لعلي بعد ولد شاب من يحضر لها هذه الساعة ما عدها أحد اسماء تقول خديجه حق فاطمه علي أي. حتى لو مسافره اطلع من مكان اللي انا فيه واروح الى فاطمه واوقف مكانك يا مولاتي واسلمها بايد ابن عمها واوصيها نيابتنا قالت هاب بتصيري مكاني قالت إيه نعم قالت عجل اسماء أياتك راح تحملين الوصية مدت خديجة يديها إلى قرطين ونزعت القرطين من أذنيها قالت ضميهم أسماء ضميهم وليلة زفت الزهرة حط القرطين في أذنيها وقول لها أمك خديجة سلم عليك وتقول لك أنا مو حاضرة لكن لو كنت حاضرة كان ألبسك الأقراط بيديني بي بإذنك دي بالك فاطمه تشيلي لهم ترى هذه ذكرى من خديجه، عمي ليش تبكي؟ ترى انا اقرا زفه فاطمه زفه الزهره يفرحون فيها ما يبكوا وين راح قلبك؟ فاسماء تقول للنبي يا رسول الله انا جايه نيابه عن خديجه تسمح لي؟ قال اسمح لك ودمعت عين رسول الله اي والله اعطيني مهله أبو سيدك والله ادري وين راح قلبك اعطيني مهله شويه دخلت اسماء ويا الزهره اخذتها من ايدها حطت ايدها بايد امير المؤمنين صاحت علي قال بلا اسماء قالت هلا هلا بهالمدلله موصتني امها عليه ترى يتيمه ما شافت يوم فرح بحياتها طالعة من الحبشة وجاية إلى المدينة بس حتى أوصيك عليه قال <تصفيق> لها أسماء لا توصيني هذه الغالية عقب أبوها ما عندي أغلى منها قالت قبل لا أطلع أبو حسين مدت يدها إلى جيبها استخرجت القرطين شوي اعطيني مهلة عمي فتحت إيدها صاحت سيدتي فاطمة تعرفين هالقرطين إلما بس شافتهم وإذا دمو حدسي صاحت اقراط امي فاطمه اقراط امي خديجه هذه اللي كنت اشوف امي تلبسهم قالت وصتني يا فاطمه وصتني البسك اياهم بذانك الليله ليله العرس لا تشيلينهم من اذانك هذه من تشوفينهم تتذكرين خديجه قالت والله أمي خديجة مولا تنسى, تنسى حتى أذكرها بالأقرأ بس ما راح أشيلهم رد علي عمي شالتهم من أذانها إيه؟ أعرف ليش شد مع نزلة أعرف استقبلتني فاطمة بوجه أعشى بصر ينوره فرفعت يدي وصفقتها على وجهها حتى انتثر القرط من اذنيها تعالي 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 من كسر الظلع ظلت تعالي تعالي تصيح بصوت يا في الضيق والله راح عيد البيت وإن شاء الله تحضر لكم محسن بس اريد تعالي طلعها من قلبك تعالي تصيح بصوت يا في الضيق تعالي تعالي هذا القدر البريء تعالي سطراني وطحت فوق الوطي ايه سطراني وطحت فوق ايه ايه الوطي أستاذي شيخ أحمد مال الله يقرأ أبيات ما شفتها مكتوبة بديوان بس شلون أبيات قاسية أقرأها على راحة قوم إيه 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 فضه تعرفي هاللي رفسني واللي بصير الباب والحايط عصرني ظلعين 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 والله كسروها وسط بطني وانجرحت تمتوني وصطروني على العين لولا الوصيه اللي وصى احمد المختار ما كان أحد يدخل على الزهرة خمار اكو سادة بالمجلس انصطرت على خدها وعصرها بالجدار وفي وسط بطن الطهر كسر القوم ضلعين كل ليلة نروح مكانين كل اوديك مكانين، اول اوديك المدينه، وتالي اوديك لمكان دايب قلبك على شوفته، اي ضربوا الام في المدينه، وضربوا البنت في كربلاء، لولا الاول ما دخل في بيت حيدر، ما حد على زينب يطب الخدر يقدر شف الصفع هذي بصوت كسار ونار انورت بالباب شبت بالصياوي شقد دمعتكم حارة شقد ونتكم تكسر الخاطر بس عمي مثل ما شفت دمعتك اريد اسمع صوتك, صوتك. والله. والله وحق زينب عليك ان كان فاطم يا خلق كسرة وضلعها زينب مشت للشام والايتام معها هذه الأول عن بوها منعها وهذه وهذي منعها لا توصل جثة حسين وصلت لو ما وصلت رد علي اي وصلت عمي لكن مو مشي اركاض, اركاض 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 يا خويا الدرب ركضيته يا حسافه الشمر ما لحقيته ما تخليني أقرأ لك أنا أركض خويا ومن خلف المهور رأيتني ميت قبل وقت الظهور ليش شفت متربع على صدر شفيت متربع على صدرك شمير يقطع بنحرك ولا من عيته ومرة يحز الناح غير مراقب من الله لا يخشى ولا يتوجل فتك العصفور بالصاق فيال العجب ذبح الشمر حسين اللهم صل على محمد وال محمد، إلهي بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها، اقض حوائجنا يا الله، فرج عنا يا الله، اللهم اشفي المرضى سيما من سألونا لأجلهم الدعاء من كان محروما من الذرية يرزق الذرية الصالحة أصلح لنا في أولادنا وبناتنا اهد اللهم قلوبهم ووفقهم في حياتهم ودراستهم واصرف عنهم يا ربي أصحاب السوء وكل طريق شيطان إنك أنت الهادي إلى الصراط المستقيم من كان محروما من الذر يرزقه الذرية الصالحة اجلب لنا كل خير اصرف عنا كل شر أددين المديونين وارزق اللهم المحرومين عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته اجعلنا اللهم من خلص حواريه وخدامه وارزقنا تقبيل يديه وأقدامه ترحم على أموات وأموات الباذلين والجالسين والسامعين وجميع المؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات